0: observadores de aves, bird watchers, birders, pajareros, las aves son su pasión, conoce sus historias. Esto es Charlas Pajareras de Birds Colombia con Niki Carrera y Mauricio Osa. Un saludo pajarero.
1: Estamos en una nueva edición de Charlas Pajareras, hoy acompañándolos, Niki Carrera, hola.
0: Buenas noches para todos, un saludo pajarero, bienvenidos, hola Samuel, hola a todos los que nos estamos conectando.
1: Mauricio Osa. A nosotros nos encuentran como arroba Niki Carrera Levi, Niki Carrera Levi en Twitter, en Instagram, en Facebook. Y a mí me pueden encontrar como arroba Mauro Osa en todas las redes sociales también, en Twitter, en Facebook, en Instagram, para los que quieran. Peers Colombia lo pueden seguir en www.peerscolombia.com. Bueno, vámonos para Necoclí en el departamento de Antioquia. Estamos con una persona pues, muy especial, por un lado, porque es guardián de las aves y hace parte de, del Comité de Educación de Guardián de las Aves, uno de los seis eh, chicos que hacen parte del comité. Y adicional, pues ese Aristizábal eh, hace parte de mi Aristizábal. Yo soy José Aristizábal y Samuel es Aristizábal. Entonces, la mamá de Samuel es prima hermana mía, Marcela. Y pues me enorgullece mucho tener a alguien de la familia conectado con, con las aves. Entonces vamos a darle la bienvenida a Samuel. Hola Samuel, ¿cómo estás? bienvenido a las Pajareras.
2: Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Samuel pajarero soy un pajarero aficionado de la naturaleza. Soy fotógrafo aficionado, me encantan las aves, me encantan los mamíferos, me encanta toda la fauna silvestre.
1: Qué bueno Samuel, qué bueno tenerte acá invitado en el, en el programa, en este espacio y pues nos enorgullece mucho y nos alegra tenerte acá para conocer un poco de tu historia. Entonces, como hemos eh, hablado con todos los invitados a este espacio, quisiéramos primero saber, bueno, quién es Samuel, dónde nació Samuel, cómo, pues tú todavía estás niño, pero... Eh, cuéntanos un poco de tu infancia, cuéntanos un poco de, de ti.
2: Bueno, bueno. Eh, mi nombre es Amalar Eresquizabel, como ya lo dije. Yo vivo en Necoquilla, Antioquia, que es un pueblo en el Uraba antioqueño. Tengo 16 años. Eh, desde muy pequeño, bueno, mi afición por las aves empezó desde muy pequeño. Cuando yo era un niño de tres añitos, yo vivía en una finca en Santa Rosa de Cabales. Allá vivía rodeado de todos los animales, gallinas, de patos, de todo. Y lo más curioso es que mi mejor amigo era un pato, un pato llamado Azul. Ese pato era mi mejor amigo, íbamos juntos a todos lados, éramos mejores amigos y me encantaban los animales desde muy chiquitico. Bueno, a los cinco años yo me mudé de Antioquia. Y eso fue un cambio drástico en mi manera de pensar, en, en mi afición por todos los animales tío, que es un pueblo costero a orillas del mar. Es un pueblo con mucha biodiversidad y mucha riqueza. Y esa riqueza fue lo que me ayudó a mí a, 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 vivir, a vivir al lado de los animales y al vivir al lado de los pelícanos de muchos animales. Mi afición por ellos fue creciendo cada vez más. Yo cuando tenía 13 años empecé a hacer un blog sobre animales. Vivía en una finca acá en Necoclí y, y empecé a hacer un blog porque me empezaron a gustar todos los animales de mi región. Yo dije, yo quiero mostrarle al mundo los animales de mi región. Yo quiero mostrarle a mi colegio los animales de mi región. Entonces empecé a tomarle foto a todo animal que veía. Veía un grillo, foto con el celular. Veía un pajarito, foto con el celular. Veía un reptil, foto con el celular. Y lo identificaba y lo subía a un blog clasificado en anfibios, reptiles y mamíferos. Y, y por hacer ese blog me gané un premio en un concurso científico, que fue mi primera cámara digital. Gracias a esta cámara... Pues, pues que empecé a tomarle foto a, a muchas cosas. Gracias a esta camarita empecé a, a, a florecer mi amor por, las, por, por la fotografía y por todos los animales al representarla en la fotografía. Bueno, eh, a, los, a los 14 años eh, empecé... Eh, empecé a, a, a apasionarme por los pajareos. Veo en, en Facebook y en Twitter y en Instagram muchas, que el pajareo empieza a crecer, que la, empieza mucha gente a volverse pajarero. Yo digo, yo quiero ser pajarero, yo quiero ser un pajarero. Digo, ¿cómo hago para ser pajarero? ¿Cómo se empieza a ser un pajarero? Y yo dije, no, no sabía cómo ser un pajarero. Y yo dije, tomar binoculares, salir al, salir al monte, ¿y qué se hace? O sea, se miran caballos, ¿qué hace? Entonces, claro, no, yo no sabía cómo ser pajarero. Bueno, y luego llegó Mauro a mi casa, que él venía de un viaje. Yo lo veía que él andaba con su cámara fotografiando pajaritos, alteración de pajaritos. Dije, yo quiero ser yo quiero ser fotógrafo, yo quiero ser pajarero, yo quiero, yo quiero. Mauro me incentivó. Y gracias a Mauro me dio mi primera guía de aves, que es esta que tengo aquí. Esta guía me facilitó mucho a identificar todos los pajaritos que tenía cerca. Gracias a esta guía pude identificar muchas aves que tenía a mi alrededor. Entonces. Luego de esto, llegó uno de los días más importantes de mi vida, el Global Big Day. Y al principio, el Global Big Day lo pensábamos hacer al lado, en nuestra casa, mirando pajaritos alrededor y, y subirlos a David. Pero nos llegó un pajarero que nos dijo que iba a ser el Global Big Day de Canequeclí, ese es Felipe Vargas. Dijo que él iba a ser el pajarero, iba a ser una rutica acá en el Global Big Day que iba a ser una pajaría intensa que si me le pegaba. Yo dije, hay una, sin dudarlo. Felipe Vargas es mi tutor, por así decirlo. Gracias a él, en la primera pajarera que hice, me volví pajarero, por así decirlo. Bueno, hablemos del Global Day. Fue el día más feliz de mi vida. Fue la pajarera más brutal que he tenido en toda mi vida. Vimos 120 especies, y esas 120 especies, 100 eran nuevas para mí. Era impresionante, yo era como un niño chiquito, ya he visto pajaritos, cada, cada vez era impresionante a veces es impresionante la cantidad de aves uno no ve, las hace invisibles uno las ignora y al descubrir el mundo de las aves queda completamente enamorado uno a veces por andar a veces distraído no le presta atención a las aves o a los pequeños detalles de la vida bueno esa pajaridad ocurrió una anécdota muy divertida que yo no sabía que los pajareros, pajareros cuando veían una especie nueva se emocionaban de una forma impresionante Felipe Vargas cuando vio, estábamos en un río, en un río de manglar y en el río hay una ave muy rara, llamada Aramis Cajaneus, que es la Chilacoa, acá es muy difícil de ver esta ave, está en los manglares y nunca sale de allá. Eh, estábamos como seis de la mañana o siete de la mañana cruzando el, un humedal y un manglar cuando cantaron una ave escandalosa a morir y nosotros nos quedamos como que ver a esa. Felipe se metió en todo el manglar y me, y me llamó cuando me va a, a, a gritar, a asombrar, ¿qué es eso que vi? ¿Qué es eso que vi? ¿Qué es eso que vi? Yo no entendía por qué se emocionaba tanto por un pajarito. Y dije, ¿por qué se emociona tanto? Algo Y luego, tres meses después de eso, ahora yo fui el que me emocionaba. Estábamos en una moto, jajareando con mi mamá. Y justo a la mitad de la carretera pasa volando un barranquero. Barranquero, a ver de la soledad, yo me tiré de esa moto, yo tiré un alambrado, crucé un alambrado para ir a verla, y lo más curioso es que mi mamá dijo, ¿por qué, sal, por qué corres así? Y cuando mi mamá vio la ave, so se asombró de una manera que le fascinó, y entendió por qué, es que yo me tiré así, y lo más triste es que yo crucé un alambrado, me tiré por el alambrado, y me no, va entrando por una puerta que tiene así, y no, a veces fue a andar de, de, emocionado, no había algunas cosas así, bueno, Luego del, bueno, regresemos al Global Bird Day, un día espectacular, la mejor pajariada que he tenido en mi vida, la sensación que tuve en esa pajariada es difícil de describir, es como descubrir un mundo más allá de lo conocido, un mundo lleno de aves, un mundo lleno de fauna, lleno de animales. Cuando concluíamos la pajariada, justo cuando nos devolvíamos, vimos una mapa en la carretera, eso fue impresionante, o sea, fue un día bastante completo. Otra cosa que no sabía era que yo pensaba que las pajarías duraban 20 o 30 minutos, 40 minutos. Esa pajarera la empezamos a las 4 de la mañana y la concluimos a las 7 de la noche. Una pajarera impresionante, uno, uno quedó agotadísimo, fue impresionante, pero esa mapana que vimos cuando nos devolvíamos fue impresionante, era algo tan peligroso y hermoso a la vez. Bueno, luego de ese día tan espectacular, yo quedé enganchadísimo de los pájaros entonces, pero ahí surgió un problema me quedé estancado, no sabía qué hacer, no, tenía la guita que tú me dices, pero no tenía todas las aves de neco, entonces por cada pajarilla se me quedaban muchas aves sin identificar yo digo, ah, escucha ahí fue cuando Mauro, gracias a ti gracias Mauro, me envió una cámara de profesional, esa cámara fue impresionante, me encantó esa cámara eso fue lo que me hizo florecer mi pasión por la fotografía, esa cámara la amé completamente, es una cámara que me ayudó a identificar las aves. Claro, hay una ave, la fotografiaba y ya sabía, y luego la identificaba. Luego, una semana después, me llegó la guía, la guía de ayer y ahí. Impresionante. Quedé encantado cuando vi la guía de ayer. O sea, ver todas las aves de Colombia, todo lo que teníamos y uno no sabía, uno queda anonadado con todas las especies que hay en Colombia. Entonces, luego de eso, me propuse un objetivo. Me propuse un objetivo brutal, ver... Todas las especies que vi en el Global Bird Day con mi mamá. Verlas todas con mi mamá. Fue un objetivo duro, aún no lo hemos completado, pero un objetivo que me fascinó, mostrarle las aves que yo vi a mi mamá. Y así fue como empezamos a desarrollar rutas, rutas de avistamiento, las estuvimos mejorando y así fuimos concluyendo. Otra cosa que me pareció muy curiosa de Nekoclip es que en Ecópil no, no se estaba ejerciendo el turismo científico, el turismo ambiental. Aquí había el turismo que era mar y playa ya. Aquí el turismo era eso, playa y ya, chao. Y nosotros empezamos a ver que lo importante en Ecópil es el turismo de, de fauna, los, las aves, los árboles, el turismo de arqueología, un montón de cosas que casi están desaprovechando. Tenemos tanta riqueza y toda desaprovechada porque no la mostramos al mundo, no le mostramos lo importante. Si no sabemos lo que tenemos, no sabemos, no lo podemos proteger. Entonces empezamos a crear una empresa de, de, de turismo de naturaleza acá, que se llama Necocli Entonces nos empezaron a llegar turistas de Medellín, de mucha gente que llegaba acá a pajaría y no sabía para quién. Entonces, claro, antes lo que pasaba era que llegaban a Necocli, a pajariar y los llevaban a un humedal y ya, se devolvían y ya. Eso era lo que veían, no tenían una ruta específica. El turismo era bastante regular, pero claro, nosotros decimos necesitamos mostrarle a todos los turistas que vengan esta riqueza que tenemos. Entonces, claro, nos empezó una anécdota muy curiosa con unos pajareros que nos dijeron que era una pareja de pajareros, de fotógrafos desde Medellín. Ellos tenían sus lentes grandes, lentes 600, 400, cámaras semiprofesionales, estábamos en un, en un humedal, digo, es que en un humedal, en un bosque viendo batarás y hormigueritos. Lo, lo gracioso de esto es que ellos con sus lentes grandes no fueron capaces de fotografiar un batarán, un saquesforus En cambio yo con la camarita, clic, 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 y ya saqué la foto. Fue muy, muy muy gracioso porque ellos intentaron con sus cámaras tomar la foto y no fueron capaces. Y yo hice así, clic, 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 y ya me salía la foto Era impresionante. O sea, yo hasta yo me sorprendía. Bueno, luego de eso, eh, así llegó el momento más esencial de mi vida. Eh, nos pro, hicimos una propuesta a la Feria Internacional de Sudamérica para ser expositor. Yo quería exponer en esa feria. Y mandamos un, un, un cosa ya y nos aceptaron. Aceptaron que yo fuera expositor. Aceptaron y yo era asombradísimo. Aunque una cosa que, que, que tenía era que estaba muy nervioso el día de mi exposición, súper nervioso. Estaba súper aceptado y dije, ¡ay, pues, pucha, qué miedo, tantas personas hay! Pero la verdad, la exposición fue bastante bien por lo que veo, fue bastante brutal. Y me siento muy orgulloso de exponer al lado de tantas personas grandes como fue Pablo Julazo y un montón de grandes avistores de aves que había ahí. Bueno, en esa Feria Internacional de Aves de Sudamérica conocí personas impresionantes, se, intercambiaba, se intercambiaban datos, guías de todo, fue, una, fue un lugar espectacular, algo que me encantó, me enamoró por completo de las aves, allá en Manizales, fue en Manizales, en, en la Feria Internacional de Sudamérica. Y esa feria fue espectacular, conocí a muchas personas que yo admiraba, muchas personas que yo admiraba, conocía a muchas Conocí aves muy bacanas allá en Manitales. Conocí muchas aves, uno no que existían. Conocí aves como el chivito, que es endémico de, de allá en Nevado del Ruiz y está en peligro. Y conocí personas impresionantes. También tuve pajareadas allá en la Feria Internacional de Aves, que fueron brutales. poder sea, pajarear acá en conocer muchas especies. Y luego ir a, a climas Frío y Tierras Altas, que las aves son completamente distintas. Eso fue brutal. A conocer aves completamente distintas, muchas más coloridas, muchas más abundancia de aves, a diferencia de acá. Eh, aves, pero impresionante. Bueno, Otra cosa que quería contar era que gracias a yo ser pajarero me he permitido conocer amigos y personas impresionantes. No siendo pajarero, conoce personas, socializa con muchas personas, socializa con comunidades, es impresionante. Bueno. ¿Qué más cuento? ¿Qué más cuento?
1: Bueno. Eh, Samuel, bueno. Imagínate a los Dime. 15 años toda esa historia que tiene Samuel. Pues eh, me, me emociona mucho eh, ver la energía con la que estás contando tu historia. Además, pues que la conozco bastante bien y me emociona mucho haber podido ser parte de, de, de esa historia. Eh, luego de la feria de Manizales, viene la feria de Cali, yo creo que sigue ahí ah, sí, sí, sí,
2: sí. sí señor eh, la feria de Cali también fue súper brutal, allí tuve la oportunidad de conocer a más niños pajareros que muchos más niños que estaban apasionados con esto, conocí a muchos niños, tuvimos una charla con los niños nos socializamos entre nosotros compartimos historias fue muy brutal esa feria también eh bueno, si sí, luego es cuando volvimos a Necofili, lo que estábamos planeando era, era la, la empresa que teníamos empezar a hacerla más grande, empezar a tener muchas más, más cosas sobre casa. Ah, bueno, otra cosita que no conté. Es que un tiempo después que me llegó la cámara de Mauro, que es tan fascinado con la fotografía, que me compré una cámara profesional, que es tan encantado con la fotografía, que me compré otra cámara, para tener varias cámaras para fotografiar animales. Algo que estamos haciendo es intentar fotografiar todas las aves de Necoclí y registrarlas. Hasta el momento de hoy tenemos 310 especies acá en Antioquia. Es algún, un dato brutal, tenemos, hemos registrado muchas especies, aunque es bastante mínimo con las especies que hay en necoclí. Para Necoclí yo estimo unas 500, incluso 600 especies. Pero aquí tenemos aves de diferentes regiones tenemos humedal bosque algunas aves del Chocó algunas aves de la zona Caribe algunas aves de clima, de clima templado tenemos bastante abundancia de varias aves aló Samu? me estás oyendo ahí aló hola hola me escuchas sí
1: sí sí
2: ahí
1: te escucho listo Ok, eh, bueno, bueno, entonces, digamos que a partir de ahí empieza a crecer tu amor por la fotografía, ¿no?
2: Sí, por las aves también.
1: Obviamente, obviamente. ¿Y sabes cuántas cuántas especies tienes registradas ya a la fecha? ¿Cuántas llevas?
2: Hoy, 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 400 especies, creo, 400 especies.
1: 400 especies. ¿Y en fotos sabes cuántas? Sí. ¿Nos lleva la cuenta.
2: Eh, uy fotos bastantes esperemos que no tengo el dato ahora mismo porque el año pasado me ocurrió una catástrofe se me perdieron casi la mitad de fotografías que tenía así que el dato no lo tengo bien
1: okay, pero casi
2: okay. podríamos decirlo que a todas las aves que he visto tienen una foto no tan buena pero una fotografía casi siempre de registro
1: Ok. Eh, bueno una pregunta cuando llega y y se lanza el concurso de Guardián de las Aves. Yo creo que Samuel fue de los, de los, primeros. De los, primeros, que, de los primeros trabajos que llegó al correo de Guardián de las Aves. Además nos sorprendió la rapidez. Cuéntanos un poco de cómo es esa experiencia y cómo, cómo ha sido eso.
2: Bueno, bueno eh, cuando se lanzó el proyecto de Guardián de las Aves, yo inmediatamente dije... Yo quiero mostrar mis habilidades, yo quiero mostrar que yo quiero ser un guardián de las aves. Entonces, claro, yo hice un video hablando sobre un poquito, resumiendo mi historia, hablando sobre por qué quiero ser guardián de las aves y sobre todo, bueno, algo, no, algo curioso es que no gané, pero otra cosa curiosa es que a mí me metieron dentro del líder comité de Google, las aves, una cosa mucho mejor y brutal, algo que me sorprendió bastante, que me metí ahí. Es, porque a través del de Comité de Guardián de las Aves puedo dar información, todo lo aprendo, todo lo que sé, te puedo dar en videos cortos, o sea, puedo explicar todo lo que yo tengo, todo lo que yo he aprendido, algunas cositas que he aprendido en videos cortos, para enseñarle a niños y a adultos también.
1: Claro, claro, eso ha sido... Y también,
2: ahí... y también, y también, también están encostando con, con otros guardianes, como Sofía Valero, Simón, Juan David y entre otros que nos permiten compartir, compartir información entre uno aprende los videos de ellos, uno aprende de todos los videos de todos los guardianes.
1: Sí, así, ha, sido, ha sido un, un espacio muy, muy bonito, pues para los que no sepan un poco, ahorita hablábamos de la página de Guardián de las Aves, eh, Guardián de las Aves nace como un concurso el año pasado que lanzamos desde VIPS Colombia, invitando a los niños entre 9 y 15 años que mandaran su historia de por qué querían ser guardianes de las aves. Como lo dije, Samuel fue una de las primeras historias. Afortunadamente nosotros no éramos los jurados. Entonces, un jurado calificó, calificó todas las tareas que llegaron y de ahí nace y, y salen los 10 guardianes que se escogieron, pero además con el talento que encontramos. Eh, con, con Niki decidimos crear el Comité Educativo Guardián de las Aves, y ese comité eh, entraron, pues fuimos como entrando eh, todos estos chicos que por su recorrido eh, veíamos que tenían un potencial muy grande, y ahí nació el comité donde están seis niños, uno de ellos es Samuel y algunos de los que mencionó ahora, que ya han estado en este espacio, Sofía Valero, Mateo Perro Beringer, Juan David Camacho, Simón Santiago Santos, Adrián Cárdenas León y Samuel. Okay, los mencioné a todos. Entonces, para nosotros ha sido muy sorprendente porque ellos han hecho un trabajo de crear contenido y hacer contenido para enseñarle. Yo creo que no solamente a otros niños, sino a muchas personas adultas. De hecho, hoy eh, nos llegó un video de Samuel que cada semana uno de los eh, miembros del comité tiene un, un video que nos hace llegar de unos temas que eh, definimos con ellos. Y por ejemplo, esta semana eh, ya está subido, ¿cierto? Sí, ya está subido y tenemos el video de plumas. Entonces Samuel, de hecho hoy aprendimos de plumas, Muchísimo. muchísimas cosas que no sabíamos y los invitamos a que entren a Guardián de las Aves en la pestañita de educación, el video de Samuel es el primerito o en YouTube, el último video de la página de Guardián de las Aves en YouTube es el video de Samuel y eso está siendo como una biblioteca para todos y ahí va a haber mucho contenido aparte del que ya hay pues cada semana se está subiendo un video con el contenido de ellos que ha sido muy bonito.
0: Invitarlos también a que se inscriban al canal de YouTube para que semanalmente les llegue el video que se genera ya tenemos una programación hasta enero y, y pues aprovechando esto Sammy, cuéntanos cómo ha sido esa experiencia, porque yo sé, nosotros cada mes tenemos eh, reunión eh, hacemos reunión de retroalimentación de sugerencias despejamos dudas con ellos son reuniones en que pues finalmente la pasamos rico porque hablamos de todo un poco eh, y entre todos construimos, ¿no? que de eso se trata, realmente Guardián de las Aves en, en el tema de educación se creó para compartir conocimiento, para generar conocimiento de niños para niños y para compartir conocimiento que es lo más importante, entonces yo sé Samu que todos, cada uno de ustedes ha hecho un proceso increíble y fuera de eso eh, haciendo cada video han aprendido muchísimo cuéntanos cómo ha sido esa experiencia porque yo sé que detrás de eso hay investigación hay edición hay búsqueda de fotografías tú eres muy creativo y, y también eh, eres eh, muy recursivo y utilizas mucho tus fotografías y eso es muy válido eh, y ustedes yo sé que están aprendiendo y están haciendo una gran labor y más con el tema pues eh, que te apasiona entonces cuéntanos cómo ha sido esa experiencia para ti
2: bueno, curiosa pregunta, eh, Bueno, en especial en el último video fue pues en el que más aprendí, Yo aprendí cosas que no sabía sobre las plumas, o sea, el 90% de las cosas del video no sabía de ellos, es impresionante uno lo que, lo que puede encontrar, eso que eh, queríamos meterle muchas más cosas al video, pero que se alargaba tanto, que hay tantas cosas sobre las plumas que a veces es, en un video de tres minutos no da, uno necesitaría un video de tres horas para hablar sobre todo sobre las plumas, pero entonces uno intenta resumir la información en un video de tres a cuatro minutos, lo que es muy curioso. Yo en todos los videos que he hecho he aprendido cosas impresionantes. He aprendido y he enseñado a algunas personas cosas que no se saben, cosas que no son tan fáciles de entender y explicadas de la mejor manera. Eh, hasta el momento he hecho tres videos y faltan más. Y para los próximos videos ya tengo planeado las formas en las que lo voy a hacer. Por ejemplo, el próximo video va a ser el que más estoy esperando, el de aves playeras. Les digo por qué. El video llega exactamente en la época donde las playeras llegan acá. Entonces es brutal, toca ir a salir a buscar las playeras para grabarles videitos y fotitos para el video. Ese voy a hacer una especie de mini documental hablando sobre ellas pues lo voy a hacer así una especie de mini documental, con videitos, fotitos, así ya tengo todo planeado en mi cabeza cómo hacer ese video. Sino que estoy esperando que lleguen ellas para poder hacer los videos y fotos.
1: Súper, súper Samuel, eh, estaremos eh, ansiosos esperando ese video de, de playeras. En un mes. Quería preguntarte, ¿tú estás eh, estudiando en el colegio? Pues en, es, Estás estudiando el, co el colegio virtual, ¿cierto? Eh, ¿cómo, en, ¿En qué año estás? ¿Cómo va el colegio? Cuéntanos un poco. ¿Cómo es tu día a día? Bueno, y...
2: mi modo de colegio es distinto. Yo estudio por homeschooling. ¿Eso qué significa? Que yo soy, yo aprendo la, la información por mi cuenta y puedo relacionar todas las materias a las aves las matemáticas las puedo relacionar a las aves, las mismas naturales también, todas las materias se pueden relacionar a algo que me gusta, donde aprendo y aprend y, lo y lo que aprendo me va a servir, va a ser muy útil. Eh, no estudio en un colegio virtual como tal, y mi grado, yo, yo no sé qué grado soy, porque yo hago todo de corrido, yo hago de, de toda la secundaria de corrido, y ya luego una prueba ahí para sustentar lo aprendido. Pero es muy interesante relacionar todo lo aprendido a las aves, todo lo que aprendas sobre ellas, Matemáticas, eh, si, si Tachito de tiene tres plumas y se le restan dos plumas, cuántas plumas quedan, algo así. Sea, es muy útil todo, porque cada uno aprende divirtiéndose, aprendiendo cosas interesantes en la vida, cosas muy útiles para mí, en especial yo que voy a ser un biólogo, ornitólogo, esquintólogo, <ríe> todo lo que termina en biólogo.
1: <ríe> ¿Cuánto, ¿Cuánto te falta para, para terminar el, la escuela? No eh, me
2: falta un año eh, no. realmente no porque uno va sacando el tiempo para que en una edad específica pueda ir a la universidad igual okay. la, la universidad donde yo pienso ir solo admite mayores de 18, entonces
1: okay. y dónde piensas estudiar biología según lo que nos dices ¿Dónde vas sí a... biología
2: bueno el nombre no me acuerdo de la universidad pero yo voy a estudiar me gustaría estudiar en una universidad que queda entre creo que Brasil eh, Uruguay es una universidad que queda entre tres países, una universidad gratuita espectacular. una universidad espectacular porque es, es, se comparte idioma, in, intelectos de diferentes, de diferentes países en una universidad. Es espectacular. Bueno, igual me gustaría estudiar una tonelada de carreras, pero no sé si la vida me dé para estudiar tantas.
1: Okay. ¿Y ahí hay biología, obviamente? ¿Vas a estudiar biología en esa claro, universidad? Claro,
2: biología, eh, sí, biología y todo lo que termine en día. Okay. De todo, me gustaría estudiar muchas cosas, me gustaría aprender muchas cosas.
1: ok, muy, muy interesante. Nos vas contando, entonces, cómo va a ser ese, ese sí, proceso sí. vamos a tener. Entonces, un guardián desde, desde la frontera uh -huh. de, de Brasil, Brasil, Paraguay y Uruguay. Me imagino, Argentina.
2: Creo que sí, 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 sí.
1: Ok, bueno, eh, cuéntanos un poco eh, cómo está el tema de, de entonces el proyecto que tienes desde la escuela. Sé que haces proyectos también como de investigación.
2: Sí, 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 tenemos varios proyectos de investigación. Ahora mismo estamos empezando a hacer un proyecto de investigación sobre la disminución de la aeropéndula común, sobre los aeropéndulos de cumanos es que hemos visto que los, los números cada año van descendiendo, pero de forma gradual, o sea, no de forma impresionante, en picada. Cada día vemos menos números de eropéndulas, y vamos a hacer una investigación a ver qué es lo que está pasando y a qué se debe esa reducción tan espontánea de, de, de especies. También, en especial ahora, en esta cuarentena, estamos haciendo un proyecto sobre las aves, si ha cambiado algo la falta de humano en el medio ambiente, si es que hay más aves es, es, explorando nuevos territorios debido a que los humanos se han se han cerrado en sus casas.
1: Ah, okay.
2: Y también tenemos el proyecto de la empresa familiar.
1: Ok, ese proyecto está muy, muy chévere. Ahorita nos regalas información. Y, y, sí. y, de, y de entre Samuel y Marcela, tu mamá, eh, ¿cómo está la afición de tu mamá en la pajarería? Yo sé que ha crecido bastante.
2: Ella, ella es encantada por las aves. Ella es mi compañera de aventuras. Ya le fascina las aves.
1: Nos ganamos otra pajarera, pues ahí también.
2: Y algo muy curioso es que mi mamá no solo se dedica a ella, ella son mariposas, insectos, de todo. Ella es fascinada de todos los animales. Yo también, pero ella está fascinada también de las mariposas. Ella sí. se encanta ama las mariposas.
1: Okay, además que ella siempre le han gustado y además tu mamá sí. es docente, es geóloga, ha trabajado mucho en la investigación, ha trabajado mucho por la zona de Urabá, se gana un premio, premios, bueno, también sé que han hecho mucho trabajo allá en, en Necoclí. Qué bueno, nos alegra mucho eh, toda esta historia. Y sí. toda esta, gracias a esta... ella,
2: también soy lo que
1: soy. Sí, yo sé que sí, yo sé que sí, le das un saludo muy especial de nuestra parte y esperando nosotros poder eh, ir o volver a Necoclí que nos encanta, a mí me encantó Necoclí, me pareció una zona maravillosa y pues en esa época tú no pajareabas y fuimos a pajarear. Pues ahorita, y ¿qué más quiero ir? Porque ya quiero ir a, a utilizar a Necoclip Birding para pajarear, ¿no?
2: Sí, totalmente invitado.
1: <risa> Dale. Eh, algunos saludos, algunas preguntas, algo ¿alguna más que tengas por ahí para... para de tu historia, ¿te falta algo?
2: Bueno, no, mi historia posiblemente pues, aún falta mucho para contar porque aún falta mucho de vida, me falta mucho por conocer, mucho por explorar, mucho por saber. Pero también darles agradecimientos a un grupo de personas. Eh, quiero sí. agradecer a muchos amigos que he conocido durante la pajaría, como Felipe Vargas, que es mi mentor, Sandra Ebedut, eh, Adrián García, que es una habituista que se convirtió, que nos convertimos en mejores amigos que fue un, un, un pajarero de Medellín que vino acá, conocí, lo llamó a hacer un tour y quedó enamorado de Nicoclí, nos hicimos mejores amigos también a Chris Bell, a Chris Bell que lo conocí en la feria Internacional de, de Sudamérica y nos volvimos muy buenos amigos también a Marta Rubio, de por acá es absurdo, que nos, también estamos, muy, estamos en comunicación eh, a ustedes por la inspiración, a mi mamá también a un montón de personas que le pongo a decir, Esto se alarga mucho.
1: Y a tu principal fan también, que es tu abuela, ¿no?
2: Ay, sí, sí, sí. sí, ay, sí completamente. Saludos sí, a mi abuelita.
1: Tu abuelita es la fan número. Uno siempre, de este... siempre
0: está ahí. Vamos a saludar a un guardián de las aves, que es el que nos inspiró a toda esta historia. Tenemos aquí mi bañol conectado desde... Un saludo para ti, Kimi, qué bueno que estés aquí compartiendo. Tengo algo que
2: decir sobre Kimi.
0: Dime, dinos. Bueno,
2: Kimi, Kimi, ay hola Kimi, algo curioso Kimi es que nos conocimos también en la Feria Internacional desde todo y nos hicimos muy buenos amigos, hablamos mucho, nos compartimos mucho y algo muy bueno que hicimos fue que las camaritas que me dio Mauro eh, al saber que ya teníamos otra cámara, te la dimos a él para que él también emprenda a volar y vaya cada vez más siendo muy buen pajarero.
0: Eh, así es. Eso, eso, eso ha sido muy bonito ese proceso. Nosotros digamos que creemos mucho en las herencias. Se me aguó la voz porque de verdad que escucharte, Samuel, ha sido. ¡Wow! Súper inspirador. Aquí hay más de uno, de verdad, que también dice lo mismo porque realmente es escucharte con esa fluidez, con esa alegría nos inspiras. De verdad que eres fuente de inspiración. Muchas gracias. Eh, ahorita en este momento Kimi es, tiene la cámara de Mauro heredada. Primero eh, Mauro se la pasó a Samuel, después más Samuel se la pasó a Kimi eh, y nos encanta poder sembrar y eso es lo que digamos que esa es nuestra misión y parte, y parte de ello también lo hicimos eh, en enero cuando fuimos con Kimi a la Guajira, eh, había un niño que, se enamor que, que está muy enamorado del tema de las aves y yo le prometí una cámara y le, cuando llegamos aquí a Cali le envié mi primera cámara muy pequeñita pero pues con, fue con la que empecé sí. a hablar y pues está feliz haciendo sus registros entonces todo lo que sembremos y demos siempre siempre es bienvenido también tenemos aquí eh, fuera de Kimi también tenemos a otro pajarero y guardián de las aves a Daniel Felipe Pajoy eh, gracias por estar uh -huh. aquí Daniel Sandra debut también está aquí escuchándote, y bueno, hay, hay varias personas, Juan Uriana, Luisa Fernanda Muñoz, dice nuestro pajarero favorito, eh, Sebastián Sánchez, dice, bueno, pregunta, Samu, ¿qué equipo fotográfico tienes ahora? Cuéntanos, ¿cuál es tu equipo de ahora?
2: Ahora sí. Bueno, ahora mismo contamos con dos cámaras. Contamos con una Nikon d 3200 una cámara profesional y con una Nikon P900, que también ha sido muy útil para nosotros. Tiene una, un buen zoom. Y esas son las dos, las, las dos cámaras que tenemos.
1: Ok, aprovechemos que estamos hablando de fotografía. Eh, Samu me mandó por acá unas fotos. ¿Quieres que las veamos y nos cuentas un poco de esas fotos?
2: Sí, claro, claro no te preocupes.
1: Espérame un segundo... Yo comparto acá mi pantalla. Me avises ahí si sí, se está viendo. Ahí estás viendo mi pantalla. Sí, ah. ahí se ve. Perfecto. Bueno, entonces, si quieres, yo voy poniendo fotos y tú nos vas contando lo que quieras contarnos.
2: Bueno, esta foto es muy curiosa porque es una vez que yo he buscado para fotografiar mucho, ¿no? la, es una vez que me ha costado bastante fotografiar, las pocas fotos que he tomado han sido en perchas de cemento o perchas feas, y esa foto es reciente, hace como dos semanas la tomamos, y esta foto, eh, eh, bueno, no, no tiene una historia así como digamos brutal, pero, pero es una foto que me costó mucho conseguir, es una foto que me costó bastante lograrla, tuve que arrodillarme solo para lograr fotografiarla y esta foto refleja perfectamente lo que es un cirirí es una foto muy brutal sí. porque es algo esta foto es muy curiosa porque es algo, es un día a día de todas las rapaces que tienen que soportar al Eso oh. es un
0: es impresionante sí,
2: sí. Wow. y esta foto es, tiene es una foto muy linda, pero tiene un significado, tiene un trasfondo muy triste. Este es un pelícano que estaba en la playa, pero no era un pelícano en buen estado, tenía una alita mocha. Y algo muy triste era que la alita mocha fue porque cuando era muy chiquitico, un niño le cogió el ala y se la dio vuelta y se la arrancó. Entonces es muy triste, se le nota una cara como de tristeza, no de felicidad al, al pelícano. La tristeza de no poder volar por alguna in la ignorancia de algunas personas de de creer que es un juguete. Y esta foto es, es, es una nave que me encanta mucho y que nos llega mucho a los comederos. Es el guayabero común, Saltator, es, es algo así. Ah, no, Saltator Cuadres Es una nave muy bonita. Y este es uno de los martines pescadores que más me ha costado ver y fotografiar. Este es el martín pescador enano. Es un martín pescador así así, una cosita así lo difícil que es ver una cosita chiquitita, es una cosa diminuta, es el marquillador más pequeño en Colombia y es uno de los más difíciles de ver, pero, claro, no es lo mismo ver el grandote a este chiquitito, porque este es muy esquivo se mueve mucho se mueve, a veces se comporta como rayita porque se mueve mucho y es muy difícil de ver esta la, la foto la logramos en un manglar cercano a mi casa y esta foto es, es el eterno compañero el sangre toro, el sangre toro, toché pico y plata o lo conocemos en muchas partes. Y este, algo que me encanta siempre son las aves chiquitas. Me encantan las aves de corto tamaño muy, o muy pequeñitas. Me fascina porque son como muy, muy tiernas, muy, muy, muy apuchables y esta es el carpinterito olivacio el chico no es olivacio este es el carpín, uno de los carpinteritos más pequeñitos de Colombia es una cosa chiquitita 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 es una cosita así es un marroncito así una cosa muy bonita y este es el mismo feliz Ahorita, en una cosa distinta y esta foto es una foto que me, esta es una foto que me gusta bastante es una foto que es un fondo oscuro, es un cangrejo fantasma, es un cangrejo de divino, la verdad es uno de mis cangrejos favoritos de por acá, es un cangrejo que siempre se encuentra en las playas de un lado para el otro, un día que estamos haciendo una salida nocturna en la playa para buscar animalitos, culebritas, reptilitos cangrejitos, lo encontramos en la playa, literalmente me tira al lado del mar para lograr esta foto. Y esta foto, esta foto, esta foto, es una de mis fotos a favoritas, esta es la foto de un actinis macularios es, uno de los cho es el chorrito más abundante, podríamos decirlo, pero eso no le quita que sea una belleza hermosa. Ahí está. Esta es la tangarita, que podríamos decir la tangara más linda de por acá en el Coflí. la estirnia, la arbata, que poquito que fue cambiado, con un comiendo uno de los árboles que más les fascinan la acá, que es el niguito, o también les salen conocida sí, acá como restaurante, porque todas las aves se reúnen a comer ahí.
0: Restaurante. restaurante.
2: Sí, se le conoce aquí como restaurante. Y este es mi bubo favorito y quito diez de mis aves favoritas. Este es el bubo virginiano. Este, este, esta foto tiene una historia. Esta fue en el Global de este año. Eh, llevamos a, viéndolo casi un año entero, llevamos viéndolo que se perchaba en un árbol al fondo, por allá lejano. Se perchaba y se iba volando así en tipo 6, 7 de la noche. Y lo buscábamos y lo buscábamos y nunca lo encontrábamos de día para tomarle fotos hasta que lo buscábamos todos los días, cada cierto tiempo lo buscamos y nunca lo encontramos. Hasta que un día nos dio por ir a buscarlo en una zona distinta y escuchamos un alboroto de los carriquíes, un alboroto tremendo. Lo estaban casi matando, lo estaban encendiendo al pobrecito, lo estaban atacando de una forma brutal los carriquíes. Y los de acá en especial estos carriquíes son muy bullosos cuando detectan depredadores, que también atacan a los gatos, atacan a los perros, atacan a, de todos los carriquíes. Entonces nos permitieron encontrarlo y este búho es gigantesco este búho tiene, un, tiene, tiene una cara que te amenaza, tiene una cara que te asusta, una cara que te penetra inmediatamente con los ojos. Y esta es una de mis reinitas favoritas, esta es la Protonotaria Citrea y es, aquí hay un, que, tengo que contar una historia sobre las reinitas. Cuando yo empecé a ser pajarero, una de las aves que más quería ver eran las reinitas, porque las veía en la guía y yo, yo las quiero ver. Dicen que están muy inquietas, yo las quiero ver. Se dedicaba a la época de migratorios y yo todos los días salía a buscarlas y nunca las encontraba. Ya me estaba empezando a, a, a frustrar que no las veía. Hasta que vi una, un, un grupito, una bandadita mixta de, de, de tángara y veo una reinita empezar, empezarse a mover. Y cuando empieza, cuando empieza a mover, era eso, cuando veo a la reinita, no estaba, estaba sin la cámara y salí corriendo a buscar la cámara, pero de una manera que, que era impresionante, llame a mi mamá, no es esta reinita, pero la, la foto original la perdí, pero es la reinita rayada, reinita trepadora, que es como un carpinterito que se mueve para todos lados. O sea, salí corriendo de una manera a buscar la cámara para tomarle una foto porque era impresionante la forma en la que me sorprendí al ver a la reinita y me emocioné de una forma porque no las conocía, quería verla. Y, me, y, y al otro día vi otra, y el otro día vi otra, y el otro día vi otra, y, y un montón de reinitas. Ahí está, es Bueno, esta es una de las guacamayas más abundantes acá. Esta es la de Macau esta es una guacamaya, esta es silvestre esta es una guacamaya que llega a comer a, a varios sitios en varios árboles y la logramos fotografiar porque se acercó bastante a nosotros, las guacamayas acá tienen bastante, están bastante amenazadas por, a veces las agarran a los polluelos para venderlas hay que, entonces son muy son muy, por así decirlo lastimadas o atacadas por los humanos como los loros, son las que podríamos decir, son las más traficadas o las más vendidas por acá de manera ilegal. Ah, bueno, okay, volvimos al principio.
1: Ahí ya dimos la, la vuelta. Muchas gracias, Samu Muy chévere ese recorrido ahí por, por tus fotos. Bueno, eh, alguna sí. saludo por ahí, preguntas, si tienen.
0: Eh, por acá dice Jaime García, Samuel, eres un gran ejemplo para cantidades de niños que todos y que todos tus sueños se hagan realidad. Sofía Mariápolis, Escobar y Saza dice, saludes de, de la Mariápolis. Somos tus fans, esperamos poder salir con ustedes y aprender mucho sabiendo que estamos en Necoclí. Ángela sí. eh, María Amaya dice, Samuel, normalmente dicen que las nuevas generaciones se inspiran por las generaciones de los adultos, pero creo que también es al revés. Niños como tú me inspiran mucho a continuar aprendiendo más sobre las aves. Te felicito. Ese mismo sentimiento tenemos muchos, Angelita. <risa> eh, pues, muchas gracias. Realmente Samuel, escucharte es muy inspirador. Eh, es, es Ernesto Bando, un saludo para ti. Dice que gusto escuchar a Samuel. Gracias por hacer lo posible eh, para nosotros. Ah, bueno, Jarvis Urango dice felicitaciones a Samuel y a su mamá por esa bonita labor de descubrir <risa> y mostrar a todos a través de la fotografía esa riqueza presente en nuestro bello municipio. Yo sé que ustedes están haciendo una labor increíble. Seguramente eh, tú vas a ser un ejemplo y estás haciendo un ejemplo en este momento y para muchos. Diana Mazo dice: Samu, eres modelo para mi hijo de cinco años. Eh, bueno, y Kimi Bañol te pregunta: de ¿cuál es tu ave favorita? Así como la de Kimi. Buenísima
2: pregunta. Buenísima pregunta una pregunta difícil porque cada vez que conozco me hace dudar más cuál es mi ave favorita. Cuando te, creo que tengo mi ave favorita conozco a una más linda o conozco a otra que tiene cada cosa bonita. Pero podría decir tres: es el sinsonte lagunero, el donacobius atricapilla. Es una ave que me encanta, es, me encanta en todo sentido. El donacobius atricapilla o sinzonte lagunero, como se le conoce en algunos sitios, es una ave que habitan pastizales, se habita en lugares con pasto alto y es una ave que me encanta mucho por tres razones. Número uno, tiene un canto que es como una bocina, un canto repetido varias veces. Es una ave espectacular que siempre la veo me da un cosito con el corazón. Eh, otra razón es porque tiene colores muy bonitos y vivos y que tiene un comportamiento muy lindo que siempre que canta, muera por todos los valores. Me encanta. Otra vez favorita mía es el barranquero común. El barranquero de acá es una ave que me encanta y por tres razones. A diferencia de como en algunas ciudades que el barranquero es bastante abundante, el barranquero de acá es bastante estivo. Solo lo he visto menos de cuatro veces en, en dos años que yo pajareado, en tres años, perdón. Lo he visto muy pocas veces y siempre que lo veo es en, es en algún momento especial y es una vez muy bonita y muy característica de acá. Bueno, tengo que decir una anécdota que me pasó un día que estaba viendo un barranquero. Estábamos en, mirando una nueva ruta. Y cuando al fondo vemos un granjero perchadito. Y ¡Uy, qué lindo! Cuando inmediatamente o la otra percha. Y se tiró un matorral. Y sale con una culebra de este tamaño. Sale con una culebra tremenda. Una serpiente tremenda. No le pudimos tomar fotos porque inmediatamente se escondió. Pero era una culebra tres veces su tamaño. impresionante el pedazo de culera que sacó de un matorral. Y no sabemos cómo la vio porque se tiró en pica al matorral y la agarró
0: inmediatamente.
1: Tremendo. Eh, Samu, mientras...
0: Y tienes otra anécdota que te, re, que, pues que, que digamos que cuando te preguntan o, o cuando tú quieres contar algo sobre las aves, la tienes ahí a flor de piel que nos quieras contar.
2: Mm. Eh, muchas de las anécdotas ya las conté, pero ¿verdad? yo pienso en alguna anécdota bacana. Bueno, una anécdota bacana. Eh, ah, verás, tengo una anécdota bastante chévere Resulta que el año pasado y antepasado llevamos mucho tiempo buscando un ave en específico, el Javirú. Lo buscábamos como otro, lo buscábamos por humedales, por pastizales, por todo el y no lo encontrábamos. Ya empezábamos a buscar de una manera impresionante, no lo veíamos, hasta que un día con una salida, con unos habituristas, con Sandra de Bedú, estábamos andando en el carro cuando veo un, un ave gigante volando a lo lejos, una gacita! Cuando se para y se percha, yo casi me da algo. Es, es una ave gigante, mide un metro cuarenta de altura. Es una ave gigante, el tamaño de la mañana, pero Y ver esa ave volar y percharse a lo lejos es impresionante. Yo grité de una manera cuando vives a Virú, que impresionante. Y le sacarlo, eh, aunque estaba muy lejos, le logramos buscar algunas fotos decentes. Es una vez que me sorprendió también, que también lo podría meter en el plan de mis aves favoritas.
1: Por acá dice Luisa Fernanda Muñoz Castro, concuerdo con Ángela, descubrí el mundo del pajareo gracias a Samu y a Marce. Mi primera imagen de él es de Samu eh, rodando por la playa para fotografiar una garza y desde ese día descubrí el maravilloso mundo del avistamiento de fauna. Luisa Fernanda Muñoz
0: Bueno, para los que tengan preguntas llegó el momento de hacer preguntas ya tenemos una pregunta de Felipe Acevedo Gómez eh, sabemos que tú estás eh, en la tarea de, tener, de, de hacer todo el registro de las aves eh, que específicamente en Ecocli y, y que estás haciendo un registro fotográfico, también eh, creando un álbum muy bueno entonces nos pregunta Felipe Acevedo: ¿En un futuro piensas realizar alguna publicación de las aves de Necoclip?
2: Eh, sí, de hecho, sí, lo hemos pensado varias veces. Hemos pensado hacer varias publicaciones científicas, de acá, pero necesitamos bastante investigación. Por ejemplo, el artículo, bueno, por ejemplo, queremos hacer una página web como el proyecto de Víctor Colombia, subiendo una ave nueva que se va descubriendo. Por ejemplo, hoy tenemos un lifer y lo logramos fotografiar subir a la página web y, va, y organizándolo con segmentos, por ejemplo, patos acá, garzas acá, así organizado por, por, por órdenes, como está en, en en Colombia, hacer algo parecido, pero con las aves de acá, con todas las aves de acá, y con sus fotografías y con sus nombres la subiendo cada cierto tiempo, también era una página web donde va a ser de la empresa y vamos a sacar información sobre las aves de necoclí, sacar descubrimientos. También tenemos varias, tenemos un proyecto interesante de acá, pero, pero bueno, lo voy a contar. Es sobre encontrar un colibrí en, en peligro físico. Creo que ustedes ya se la saben, es eh, el de Los bran y mucha gente asumen que está acá. Porque se debe saber están en barranquilla y invocan del atrato. Por lógica, porque si hay invocas de atrato y están en barranquilla en esa zona cieña, muy probablemente esté acá. En especial acá que tenemos una zona de Río Negro, que es un cuerpo de agua gigantesco lleno de manglares. Y el colibrí se le llama como colibrí de cienaguero, colibrí cienaguero. Y es un colibrí en peligro crítico. Cada vez hay menos por la deforestación de manglares extrema. Y creemos que está acá, pero aún no, no le hemos sacado tiempo ni hemos encontrado fondos para buscarlos.
1: Okay, esa, es, okay. esa es una tarea importante, nos tienes que avisar, tarea. ya sí. lo habíamos hablado con Samu, sí. eh, nos tienes que avisar sí. apenas eh, encuentres ese colibrí porque va a ser muy importante. Para sí, tu y, es,
2: y es muy importante porque es muy importante porque si se descubre que ese colibrí acá nos permitiría proteger mucho más nuestros manglares. Hace okay. poquito un incendio por acá en Nicosia Antioquia. El incendio devastó casi 1.500 hectáreas de pastizales y como 15 hectáreas de manglar. Si estos incendios pasan cada cierto tiempo, ya es como, ya ya, ya sea casi todos los años. Y es muy mal porque un día se nos puede prender la escena río negro. Y si eso pasa, sería una catástrofe de, de proporciones impresionantes, porque es una zona de manglar donde anidan las garzas, donde anidan los, las pepas, los trícanos. Y es una zona que cada vez está en peligro. Hace poquito un incendio, hasta ese incendio de con con muchísimos animales, anfibios, un montón de cosas. Debemos saber lo que tenemos en la antena de la Río Negro. Si se detecta que hay que este ese colibrí, ya máxima protección para esa zona.
1: Claro, claro. ¿Y, ¿Y ese colibrí no está registrado todavía ahí en Necoctri? ¿Sí?
2: No, solo, solo hay varios registros en bocas de la trata, pero acá no.
1: Ok, ok. okay. Este es nuestro
2: objetivo, encontrarlo.
1: Sí, esa es una buena tarea para... para bueno, hacer.
0: Samu, y bueno, volviendo a la sección de preguntas, eh, pues tú nos cuentas que desde pequeñito siempre te gustó la naturaleza, que empezaste con un celular, que digamos que ha sido como un proceso de transformación, pero independientemente de la naturaleza, pongamos a un lado las aves, ¿tú crees que las aves cambiaron tu manera de ver la vida, tu manera de cómo te relacionas ahora con la naturaleza y, y claramente tu futuro, porque tú quieres ser biólogo y tú en este momento pues ya eres un inspirador para nosotros, ¿crees que las aves te cambiaron la vida?
2: Completamente, bueno, principalmente, antes las aves no las veía como gran cosa, las veía aves, sí, muy lindas, pelícano, maría mulata, pero desde un punto cuando comencé a ser pajarero empecé a, empezaron a cambiar mi vida. Ahora yo salgo a buscar aves todos los días, salgo a, a ver aves, piensan aves, voy a, a tal parte, ay, qué lindo pajarito, este nuevo, este pájaro, este pájaro, este pájaro, este pájaro. Las aves han cambiado mi vida por completo. Ahí, yo antes y después de las aves, es interesante la forma en la que um, los, los animales pueden cambiar la vida de las personas. Ahora todo está enfocado hacia
0: las aves de mi vida. ¿Has soñado con aves?
2: Sí. Bueno, siempre. Ve, está me graciosa. Que no importa. sé, que es más... sí. Ve, Algo muy curioso que a veces que es algo a, hasta aterrador. Es que hace un tiempo, cuando salíamos a pajaridad, siempre decíamos, yo, yo siempre decía, quiero ver esa ave y la veíamos. Yo quiero ver la caracara, la veíamos. Yo quiero ver un tal ave la veíamos. El 90% de las veces que decía estaba una ave, la veíamos. Pero ya es como un superpoder, como atraer las aves con la mente. Yo decía, quiero ver un, una garza y la veía. Quiero ver un tal cosa la veíamos. Siempre pasaba. es algo muy curioso porque uno, ¡guau! Wow", uno querer ver una ave y inmediatamente la vea a 15 metros más adelante. Es impresionante.
1: Samuel, una, una pregunta. Ya que estamos ¿Cuánto? hablando de pues de que ojalá algún día rápido cambie esta situación. Mucha gente está haciendo el listado de los lugares para ir a visitar apenas se pueda obviamente moverse. Eh, entonces, pues yo quisiera que les dijeras a las personas que no han ido a Necoclí y a la zona donde tú vives, porque tienen que ir a Necoclí para que incluyan eh, en, la, en su lista a Necoclí como uno el de los destino. destinos a visitar próximamente. Bueno,
2: Necoclip tiene algo muy importante: es que tiene bastantes zonas de humedades y bastantes cienas, lo que permite que haya una cantidad de aves abismales. Aparte, algo muy curioso es que Necoclip no solo se ve, no solo se ven, se ven mamíferos, se ven reptiles, y aparte tenemos la playa, el mar, tenemos habitamiento de tortugas, tenemos habitamiento de monos, tenemos de todo. Acá, pues, está la playa un rato y luego ir a buscar tortugas, luego ir a pajarear, ver monos, y luego reptiles, gober de todo, tienes, es como una mini Santa Marta, tienes en la playa acá, montañas acá, bolestas, cienegas, humedales, y las es una zona que tiene que ser muy protegida, porque algo muy curioso es que el turismo lo está, como ya dije antes, lo está relacionando con mar y playa, muchos turistas vienen acá y, y dicen, ¿qué es lo interesante de Necoclí? Mar, ya si les gustan los pájaros, vayan ya a este bosquecito y deben a ver pájaros y ya. Pero por eso yo nosotros estamos empezando a mostrar por medio de nuestra empresa que necoclí no es solo mar y playa, es bosque, necoclí es humedad, necoclí es ciénaga, necoclí son los animales, necoclí es preservación, necoclí. Además
1: hay buena, buena comida, buenos lugares para, para uh -huh. disfrutar, buena cultura, está toda la cultura ancestral de los cunas, cierto.
0: Sí, sí, creo que sí.
1: Sí, un sí. trabajo tan bonito de, de, no me acuerdo cómo se llaman los, las, las qué, las molas, molas. Las molas ¿qué son.
0: Las las, es, mol,
2: las molas, molas. Sí.
1: Y entonces sí. El trabajo tan lindo que hacen eh, en esas comunidades.
0: Acá tenemos también saludo de Mercedes Tarazona, dice muy lindas las fotos, Amuel. felicitaciones eh, a ti y saludos desde Arauca, Arauca. También tenemos a Tacarcuna Rubio, dice ha sido un placer muy grande compartir <risa> contigo y Marcela Pajaritas y con Marcela, las pajaritas y la actividad en el colegio sobre fases <risa> migratorias. Dice Luisa Fernanda Muñoz, eh, ah, bueno, este ya lo leyó Mauro. Eh, <risa> Corlades, desarrollo armónico, felicidades a Samuel, digno ejemplo para nuestras nuevas juventudes. Muchas gracias, Same. Sigue con ese entusiasmo que llegarás muy lejos, de verdad que sí. Eh, aquí dice Alberto Mona, qué energía, conocimiento y experiencia la de estos muchachos. ¿Cuánto futuro tienen? Mucho para explorar. Felicitaciones.
1: Por acá, desde Panamá, Flavia Cosarelli Carvajal nos dice, los guardianes de las aves son un grupo maravilloso, unidos por las aves y el carisma y liderazgo. Gracias, Flavia, de Mauro y Niki, la esperanza alada de la conservación en Colombia. Saludos y nuestro reconocimiento desde Panamá y el Festival de las Alas. Un saludo para Flavia. Mecoclides Arqueología también, dice Sofía Mariápolis.
0: Me estaba buscando un saludo de alguien que te envió de Argentina. No lo encontré.
1: Ah, sí, mira, aquí Tajar Cuna me confirma que son las molas y los trabajos de los, de los Cuna.
0: Tami, eh, nosotros, pues, ya, bueno, ya vamos a cumplir una hora y siempre nos gusta cerrar con un mensaje pajarero y, y sabemos que, pues, que ahora por ser nosotros miembros del comité, por tener ese, ese apellido que llevamos a partir de noviembre del año pasado, uh -huh. cuando empezó Guardián de las Aves, tenemos una responsabilidad muy grande y reitero y te lo digo a viva voz y en público, estamos orgullosos de tener este comité, estamos muy felices de la tarea que estamos haciendo eh, son frutos que estamos sembrando en este momento y estamos haciendo la bitácora del conocimiento de las aves de niños para niños en Colombia. ¿Qué mensaje okay. pajarero quieres darle a todas las personas que nos están oyendo y a las que nos van a oír porque esto queda grabado y, y pues queda para la eternidad y, y para que todos queden eh, felices con tu mensaje?
2: Bueno, yo les, yo les quiero decir que exploren, que exploren más allá de lo conocido, que exploren más territorios, que, que curan las bellezas de la naturaleza. La naturaleza, de alguna otra forma, hará esta forma de pensar. Como ha pasado con muchas personas que eh, están inmersos, como yo Sofía, en la tecnología y la, la naturaleza se encarga de llevarlos por el buen, por el buen el, el, el sitio. Eh, quiero decirles a todos que protejan las aves, que protejan los ecosistemas, que sin aves no hay vida. Eh, que necesitamos cada vez más guardianes de las aves cuantos más pajareros hayan en el mundo mejor, necesitamos más protección en muchos, en especial en Colombia que hay muchos ecosistemas que están siendo degradados diariamente y que en muchas horas no se hace nada necesitamos protección protección es lo más importante, necesitamos proteger nuestros ecosistemas si protegemos los yo siempre lo digo, si protegemos los sistemas protegemos a las aves, protegemos a la cadena trófica, protegemos todo, completamente todo. Yo los invito a explorar y a descubrir el mundo, Rodea. ¿vale? Qué
0: lindo. Gracias, Samu, por tu mensaje.
1: Gracias, Samu. Por acá Ernesto Bando eh, dice, siempre me causa mucha admiración y emoción escuchar a los guardianes de las aves. Son un grupo extraordinario de personas y Samuel es un digno ejemplo de ello. Gracias nuevamente por compartir. Eh, bueno, ahí tienes muchos mensajes muy bonitos. Eh, yo quisiera, pues primero amo darte las gracias por el tiempo que nos has compartido, por la historia, por tu energía, por tu emoción, eh, por tu conocimiento. Eh, conozco, pues, a Samuel desde desde que nació, desde niño, eh, y esta transformación que has tenido. Desde la, última vez, desde la última vez que nos vimos, no, sino desde la vez que nos vimos en Necoclí, a hoy es extraordinaria, o sea, me emociona muchísimo ver eh, toda la evolución que has tenido y la pasión que le estás dedicando a esto. Yo sé que cuando uno ve historias como la tuya, eh, le llena a uno como eh, el corazón de esperanza y cree uno que, si es posible que a partir de historias como la tuya y de otros chicos como los guardianes de las aves podemos transformar este planeta para que le dejemos un mundo mejor a, a los hijos tuyos y a los, y a los nietos nuestros, ¿verdad? Entonces te quiero dar las gracias y felicitarte por, por la pasión y esta energía con que estás haciendo tu trabajo. Nos emociona mucho. Sammy,
0: y, y yo, eh, antes de dar el cierre final con tus redes sociales, eh, me siento muy agradecida, ustedes, cuando digo ustedes, es los niños del comité y tú, han sido el alimento en cuarentena para nosotros, de verdad, que eh, escucharlos hablar, compartir con ustedes, como dicen todos aquí en el chat, esa admiración, es eh, de verdad que son ganas de vivir y, y estamos muy agradecidos porque eh, todos en, en este ecosistema hacemos esto con el corazón y sabemos que es orgánico, es de adentro hacia afuera y queremos que cada día sumemos más y que seamos muchísimos más las personas que amemos las aves y que a través de ellas protejamos y, y seamos ejemplo para el mundo. Muchas gracias por compartirnos tu vida, muchas gracias por ese entusiasmo que nos sembraste, te digo que yo hoy no me voy a acostar temprano, me, mejor dicho, fue una inyección impresionante de energía, eh, muchísimas gracias, de verdad, eh, sé que eh, tú manejas todas las redes sociales, cuéntanos cómo te pueden encontrar en redes sociales, y también invitarte a que en un rato, cuando puedas, Contestes esos mensajes tan hermosos que te están llegando porque está, hay gente conectada desde Argentina, desde Cusco, Arauca, Bogotá, eh, desde muchos lugares, lugares de Colombia y del mundo que seguramente eh, quieren tener interacción contigo. Entonces, cuéntanos tus redes sociales.
2: Listo, bueno. Aparte, luego abajo en el, el, lo que he grabado, mando todo. Bueno, en Instagram estoy como Samuel samuelerispizabal83 y en Facebook como Samuel samuelerispizabal. Eh, quiero darles un mensaje. Muchas gracias a Mauro y a Nikki por permitirme este espacio. Muchas gracias a todos los que están viendo esto. Muchas gracias.
1: Hola. 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 Hola, ¿nos estás oyendo ahí? Sí. Sí.
0: Ah, es que se, se había cortado.
1: Ok. Eh, te iba a preguntar, eh, no pues primero, con todo el gusto Samu, y ¿cómo son las tienen redes ya en, en Ecoclip Building? Eh, ¿Hay algún contacto o, o a través de tus redes? ¿O cómo es el cómo los contactan a ustedes, a los que quieran ir a EcoclipBirding?
2: Sí, tenemos una página web en Facebook llamada EcoclipBirding. Eh, por ahí yo creo que ahí están todos los números y todo para poder comunicarte con nosotros.
1: NecoClivirdin.com. Sí,
2: NecoClivirdin, NecoClivirdin.
1: En, ah, en Facebook sí, la
2: página web
1: está en proceso de acción. ah ok, ok, no, te entendí que es una página ok, una página en Facebook, listo o sea, NecocliVirdin en Facebook eh, perfecto, Samu, muchísimas gracias eh, por tu tiempo eh, hoy has sido ovacionado, así como fuiste ovacionado en, en la me consta eh, que pues, yo me he a las charlas y creo que fue una de las más ovacionadas la, la, la exposición tuya, porque además pues la gente valora mucho esa emoción y ese entusiasmo que siempre le pones. Entonces, ¿algún mensaje final?
0: Guay, hay muchos. Alberto Mona, gracias por compartir tanto con nosotros, haciendo tan agradable este rato y conocerte desde esta pasión, admiración total con estos niños. Hay mucha esperanza y futuro, de acuerdo, Alberto. Muchas gracias por... Gracias, BIRS Colombia, eh, por tan maravilloso invitado y los mejores deseos y éxitos para ti. Eh, Anselmo Imbanchi, desde el Huila. Dios bendiga a Samuel y que tengas muchos éxitos en tu largo camino que tienes por recorrer. Gracias por tu historia. Kimi Bañuel te dice que el Señor te bendiga por tu gran labor. Jaime García, eh, saludos y muchas gracias por esta gran labor. Sergio Moreno, Samuel, mis respetos. Ejemplo para la juventud neocliseña. Sos muy teso. Te felicito por tu mística con las aves. Gracias, Samuel. Eh, aquí tenemos también Adrián García. Fui a pajarear a Neoclí y tuve la fortuna de conocerlos. No solo conocí aves hermosas. Llegué con unos grandes amigos, Samuel y Marce. Gracias, amigos con las mismas pasiones. Los llevo en el corazón. Qué bonito. Flavia Cosarelli, desde Panamá, te digo. Hay cerebro y madurez en sus palabras y su compromiso con las aves y los guardianes. Un abrazo al lado para Samuel. Mira qué lindos mensajes. Ahí tienes un montón de mensajes, de verdad, Sammy. Eh, aquí hay alguien que te saluda. Felicitaciones, excelente. Y saludos desde Perú, Cusco. Entonces, ahí, ahí cuando tú quieras, te puedes meter y contestar todos los mensajes. Yolanda Molina, saludos. Muchas gracias por compartir tus conocimientos y entusiasma entusiasmo e inspirador y pues nada Sammy, muchas... gracias a
2: todos por esos lindos ¿S -S mensajes
1: Samu, muchas gracias sí. bueno, eh, esto fue charlas pajareras con Samuel Aristizábal desde el Necoclí. departamento de Antio Antioquia en Necoclí, Golfo de Urabá <ríe> estaremos pendientes de el colibri eh, ¿cómo se llama? Liliae Liliae, sí Ok, estamos, estaremos muy pendientes cuando Samu encuentre el colibrí.
0: Y recuerden ver el video de plumas que se publicó <risa> en todas nuestras redes sociales de Guardián de las Aves y de bris Colombia, hecho por Samuel. Muchas gracias a todos, un saludo pajarero.
1: Bueno, nos vemos dentro de ocho días, miércoles. Un saludo pajarero. Víctor Mayarino.
0: Con Víctor Mayarino, el dentro de ocho días. El
1: actor estará contándonos su historia desde este lado de la naturaleza. Entonces, feliz noche para todos y muchas gracias. Un abrazo, Samu, para ti, a tu madre también. Y espero que nos veamos pronto, Cajarianda. Chao. Un
2: abrazo y feliz noche. Out.
0: Y esto fue otro capítulo de Charlas Pajareras, todos los miércoles a las 7 de la noche hora colombiana por Facebook Live. Recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales como @birdscolombia, levi y @maurosa. Un saludo pajarero.